0: Anos, 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 não há lugar pra fazer um país melhor. Mas tem uma classe dominante tão oh, ranzinha, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. Posso falar Ô,
1: isso? Lógico que você pode, cara.
0: Não, mas eu quero falar, eu quero introduzir isso aí de uma outra maneira.
1: Não, introduza o que você quiser, mas é, fica desse lado da mesa aí, por favor. <risos> Tá louco, velho. <risos> tá louco. Você me olha dentro do olho e fala um negócio desse? Sai fora, <risos> Marcelo. Você tá
0: louco? Não, peraí, velho. Tá, então começa aí com o negócio da Samarco. Pode ser. Fala, John, John Boy. Boy. E aí? John Boy? É. Por que John Boy? Garoto John.
1: Você, você ainda achei de falar inglês? Hã. Ah. E aí? E a Samarco? Fala pra nós. Olha uma coisa interessante sobre a privatização. Enquanto era Vale do Rio Doce ah. e estava sobre os auspícios do Estado... Nada acontecia de estourar a barragem, Não. Né? nada disso. Era uma empresa que trazia enormes dividendos. Ela chegou a ser a, a maior empresa do mundo na área dela. Hum. Aí deram um jeito de jogar ela no chão, tá certo? através das suas ações, desvalorizaram, venderam a preço de mandioca, e agora quem está lá só pensa em lucro. E o que, que aconteceu de lá para cá? Três ou quatro barragens já romperam, famílias morreram, a maioria não foi indenizada e está tudo bem. Isso aí é a privatização, meu querido. Defende aí, Marcelão.
0: <risos> Como que eu vou defender um negócio que eu não concordo? Véio? Eu não concordo com isso.
1: Pois é, é disso que nós estamos falando. Então, a, o pessoal fala em privatizar, 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 só que eles não entendem que a partir do momento que o Estado sai da jogada, quem está lá só pensa em lucro, não tem mais nenhuma função social. A função lá é dar lucro, bicho, e acabou.
0: Não, então, isso é interessante, porque a maioria das privatizações que ocorrem aqui são simplesmente esquemas e elas são para beneficiar uma pequena elite. É isso lógico, é, é,
1: é transferência, é transferência de valor, cara, isso aí.
0: Sim, você entendeu? Esse, esse negócio aí da Samar. É só você. Velho, é só você pegar os players, os donos dessa porra. Então. 50% da Samarco pertence a uma empresa, empresa australiana, australiana é a Billings. Não é isso, isso? então. Que os caras nem sabem, velho, aonde que é aonde que é a Mariana, aquilo que aconteceu. Não, Eles aqui. não estão nem aí. estão preocupados só com o lucro é, deles. Ele quer saber quanto é que deu certo. lá a
1: ação no final do ano.
0: Ah. E a outra metade é por um grupo lá da Vale e tem uma holding do Bradesco. Pois é. Então, assim, todo o lucro, tudo que aquela empresa podia gerar para o Estado, ela acabou indo parar nas mãos dessa pequena elite, claro, percebe? Óbvio. Não é que a gente, não é que por exemplo eu não sou contra a privatização. Mas não da mas forma existem... com que foi feito. Tem que ter regras. Sim. E, e, e outra, existem setores e setores. Não. E aí eu acho que a gente tem que. Por eu exemplo, acho que a gente, ó. eu acho que a gente tem que acompanhar as melhores práticas mundiais. Exato. Então e por exemplo, vamos lá. Quando ah. foi feita a privatização da telefonia da Telefônica? Uh, sim. Tudo bem, é um setor que ele podia ser privatizado, mas a maneira como foi feita não teve nenhum tipo de regulamentação. Então, Olha, hoje, o brasileiro paga a maior taxa, a maior tarifa de telefone do mundo. Sim.
1: Percebe? E, e outra coisa, eu vou um pouco mais longe, eu, eu não sou contra você privatizar determinadas áreas, porém... O que, que acontece? Tem áreas que envolvem segurança nacional, tem áreas que são estratégicas, Sim. percebe? E essas áreas estratégicas, elas jamais poderiam ser terceirizadas. Não, o que tá, a
0: discussão que está acontecendo agora que a discussão que está acontecendo agora da privatização da Eletrobras... Exatamente. Poxa, é Não... uma empresa importantíssima, super estratégica para o país. Percebe? E certo? os caras querem vender. Uma empresa que gera muito lucro e que eles querem vender por preço de banana, simplesmente... Cara, isso é esquema e isso é, é propina. Óbvio. É claro. Agora, velho, tu imagina, vai privatizar a Eletrobras, aí o que acontece? Você tem pessoas lá no sertão, sei lá onde, os caras precisam, sei lá, fazer um canal de irrigação aqui para chegar em determinadas famílias. Sim. Aí você imagina isso, nós brasileiros temos que ir lá na China, conversar com os acionistas. É, Falar, olha, a gente precisa fazer um rego lá. Ó. Não, então, e você, e você acha que eles, você acha que o, 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 o chinês que pegou essa porra pra ele, você acha que ele vai autorizar isso? Amigão, ele... Só, tá pouco se fudendo. É, Tá pouco. Meu Deus. Como que você privatiza um regime de águas, velho? Não tem como, isso amigão. Isso é uma coisa que pertence isso, ao país. Então, isso é só no nosso país. E eles amigão. vão, e eles, e vão chegar lá e eles vão falar: não, 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 não vou te, te, te vender, não vou te emprestar água, não vou te dar água. Isso aí é minha reserva, isso aí é energia pra ele no futuro. Claro. Tá entendendo? Óbvio. Óbvio. É então por... tem é... coisas, cara, que elas precisam ser pensadas e a maioria, muitas pessoas, classe média, sei lá, qualquer pessoa que tem um grau de instrução, ainda assim elas são manipuladas e são levadas... Acreditar a... a
1: Acreditar nessa balela. Acreditar, apoiar,
0: isso que vai favorecer simplesmente claro.
1: uma pequena elite. E outra, o que, é, o que é de fato importante, as pessoas não acompanham. Por exemplo, muito das terras do nosso país estão sendo vendidas para grandes potências. Eles já vêm fazendo isso há muito tempo, a China, os Estados Unidos. Eles vêm fazendo isso há muito, muito tempo. Por quê? Porque isso aí é reserva de segurança para os caras, amigo. Bom, é em tudo, é em biodiversidade, é em solo fértil, é em tudo, cara. Você está entendendo? O pessoal tá deixando isso acontecer a rodo
0: sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de regras, você está entendendo? Mas o problema é que você tem uma pequena elite lá em cima, coronelista, financeira, parasita. É, é, é o que eu chamo de elite parasita. É uma sim, elite parasitária. Sim. Ela está ela eles... tá vivendo dos recursos naturais que não são deles, são do povo. entendeu? Então, Mas eles querem convencer a população de que isso é bom, de que essa privatização é boa para a população, quando na verdade não é, cara. Isso é bom simplesmente para eles. Sabe? É óbvio. É óbvio. Você pega outro exemplo, questão de saneamento básico. É, e de privatizar essas empresas Ah, vamos privatizar Copasa, sei lá o que poxa, é, é foda porque aí você tem uma questão complexa de que o estado tem um papel muito maior do que simplesmente pensar no lucro da empresa, porque o que, que acontece no o momento, está, é no que momento em que você privatiza uma empresa de saneamento básico os acionistas, o capital privado, o que, que eles estão preocupados eles estão preocupados em lucro. gerar mais esgoto para vender mais água, certo? <risos> é óbvio. Qual que é Esse o papel do lucro. governo, da sociedade? Ele precisa preservar o ambiente, ele, ele quer menos esgoto, e mais, certo? E mais porque água potável para o povo. Ela, exato, porque ele está pensando o quê? Ele está pensando no bem maior. Exato. Eu Estou falando na teoria, certo? Sim, está então, pensando no, no planeta, no bem maior, no, no, no bem da população. E se você passa isso para o capital privado sem nenhuma contrapartida, a tendência deles não só é pensar nessa ganância, né de que claro, eu quero produzir óbvio. mais esgoto e eu quero vender mais óbvio. água, mas também eles só vão se preocupar com saneamento nas regiões onde eles conseguem obter muito lucro. Sim. Então eles estão muito mais preocupados com a questão do saneamento no bairro rico, é o que é o retorno Sani, do que ir lá a favela. E, e, percebe? E, e o Estado, e aí é
1: que está. É, é isso que quem pede, muito babaquinha aí que pede Estado mínimo não entende. O Estado tem uma função regulatória. Sim. Tá certo? Ele tem dentro, ele tem dentro das suas obrigações. Permitir o acesso, por exemplo, à água potável, permitir o acesso à energia elétrica, permitir o acesso a uma infraestrutura mínima, não, asfaltamento, calçamento... E ele tem que fazer, isso com, tem que fazer isso com
0: políticas e práticas que não acabem com o meio ambiente. Exatamente.
1: Que, percebe? Então, o Estado tem uma série de funções que a partir do momento... Que não que é,
0: agrida o meio ambiente. Exato.
1: Uma empresa assim que tem é, é, esse tipo de responsabilidade. O Estado, quando controla isso, ele, ele assume essas responsabilidades e ele vai tentar o máximo possível atingir, é, atingir essas metas. Agora, quando você privatiza essa empresa, você acha que eles vão estar preocupados com o bem-estar social? Você acha que eles vão estar preocupados com a natureza? Basta ver essa marco agora. Eles se preocuparam com alguma coisa? Os caras contaminaram o rio na Bahia, bicho. Contaminaram, sei lá, acho que o São Francisco também e aí o que, que deu? Isso não deu nada, amigão, e não vai dar nada, você está entendendo? Não,
0: tu viu, tu viu os aeroportos essa semana? Imagina o seguinte, o governo gastou 400 milhões para fazer reformas nos é, aeroportos. Só que ele privatiza Aí, adivinha por 20 por quanto mil. Que ele, <risos> Adivinha por quanto que ele privatizou? É. Por 400 milhões. Então, O dinheiro amigão, que ele gastou na reforma... Percebe? Ele,
1: é, é, é trans, por isso que eu estou falando, no Brasil, privatização é transferência de renda, é fortalecimento financeiro de grupos que já são fortes, está em entendendo? Isso isso no nosso país é uma grande piada. Certo. Outro, outro exemplo. Isso começou com o Fernando Henrique Cardoso, cara. Isso começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso. Você entendeu? Começar Sim. a dar as empresas assim de, de grande importância do país
0: a preço de banana. Sim. Você tá entendendo? Isso é uma piada, cara. Outro exemplo e que tá muito em discussão agora é a privatização dos Correios. Poxa, se liga, velho. É, uma empresa Você vai que... ver quanto
1: vai custar para você postar uma, car uma, uma carta uma, ou, 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 ou mandar uma correspondência ou mandar uma... uma como é que se fala? Uma, fazer uma entrega. Você vai ver quanto custa depois que eles estiverem no nível da FedEx. Não, então... Caro para
0: cacete, cara. Se liga. Os Correios é uma empresa que hoje dá lucros certo E eles é, possibilitam uma coisa que é o subsídio cruzado. O que, que é isso? Você que está aqui em São Paulo, você paga um pouquinho a mais para que o cara que mora lá no Exa Amazonas, exato, lá no meio do mato, exatamente. possa receber a sua encomenda a um preço acessível. Acessível para ele lá. Exato. E se você fizer uma comparação hoje com todos esses outros players do mercado privado, FedEx, todos, é, eles, cara, todos eles, todos eles, log, sei lá o quê, ainda junta. assim, hum. o correio é o que tem o menor preço. Então uma empresa que está dando lucro é uma empresa que é estatal beneficia e é uma empresa a que, seu povo, que beneficia o seu povo e que cobra mais barato. Percebe? Aí você vai privatizar a preço de banana e os caras vão começar a cobrar caro e quem vai ganhar com isso? Simplesmente os acionistas, os grandes acionistas, Sim, né? Que tem claro. potencial pra comprar muita ação. Exato. Porque o que acontece? Você pega o povão aí, eles agora querem convencer o povão de que, agora não, já faz tempo, né? De que precisa privatizar a Petrobras. Arrumaram essa desculpa de que rola e, muita e, corrupção. Olha, imagina
1: o seguinte. Imagina o seguinte, Marcelo. O mundo inteiro, o mundo inteiro briga por causa do petróleo. O mundo inteiro, que é energia, o mundo inteiro briga por causa de gás. Não, nenhum país, Cê, do, nenhum mundo mundo país do mundo entrega é o, o, Exato.
0: o seu petróleo para o
1: capital privado. Eu, nenhum, velho. nenhum, por quê? Porque isso aí é área, isso aí é área de segurança nacional. Isso aí é estratégico para um país. E os animais de Pena que tem nesse país. Querem fazer o quê? Privatizar a Petrobras. Então E os caras querem fazer o quê? Eles querem privatizar a Petrobras. Então, Meu Deus do céu, cara. Esse país é inacreditável.
0: Eu tava vendo uma entrevista do professor Ladislau Dalbor, que o cara escreveu o livro A Era do Capital Improdutivo. E aí ele falou o seguinte, que aqui pessoas que ganham 500 mil, convenceram pessoas que ganham 50 mil de que o problema é das pessoas que ganham mil reais.
1: É, pois é.
0: Então o que acontece? Eles querem convencer a população de que privatizar a Petrobras é muito bom e tal. Aí o, teve uma entrevista ridícula Daquele cara do Primo Rico entrevistando o Guedes, puxando o saco dele, e ele falou: Ah, oh, os dividendos da Petrobras vai para todo mundo? Meu irmão, é o seguinte. Quem é todo sem... mundo cara pálido? Aqui não, é todo então, mas mundo? você imagina você, é, 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 pobre, classe média, você vai lá e pode comprar um pouquinho de ações da Petrobras. Tu acha que aquele dividendo lá de 2%, de 5%, ele vai pagar aquilo que você consome de gasolina o ano inteiro? De jeito nenhum. Sendo praticado esse preço, porque o que acontece de jeito nenhum? Eles não cobram o valor do barril de petróleo que a gente... Eles não cobram pelo preço... O que custa. O que custa, é, aqui, que custa. aqui no Brasil, certo? É, exatamente. Eles, não eles cobram, o que cobram custa. pelo preço especulativo do barril de petróleo lá fora. Que é tabelado pelo mercado. E passam entendeu? isso para a população. Pronto. Então você tentar convencer o pobre de que isso é bom para ele e, a, e outra maneira como eles estão esquartejando a Petrobras porque o STF... Ele, o, a justiça já falou que não pode... Privatizar é, a Petrobras. É, só que o que, 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 que eles estão comendo
1: pelas beiradas?
0: Isso, eles estão privatizando todas as subsidiárias, exatamente. Certo? Que são os braços da Petrobras, exato. Certo? Porque, e... porque ela fica ilhada, você tá entendendo? E
1: aí, isso aí, o que, que eles estão fazendo? Eles estão repartindo aquilo que ela tem como lucro. Você tá entendendo? Esse Aí Paulo... sim ela vai se tornar uma coisa que não vale a pena se manter. Isso é uma jogada, cara. Isso sempre existiu desse país aqui, entendeu? Esse Paulo
0: Guedes, ele é um cara que... Ele é, Nossa, ele é burro.
1: Não, não, ele não... não, eu não acho que... Eu acho que ele
0: é um tremendo mal intencionado. Não, entendeu? então, é o que eu vou falar. Ele é burro para caramba, mas ele entende muito de ganhar dinheiro para ele e para o Deus Mercado. Olha o que. Então, a, as atrocidades que ele fez, por exemplo, pegar lá os 8 bilhões de ativos do, do, de, de carteira de ativos do Banco do Brasil e vender aquilo para o banco dele, Banco BTG, por 360 milhões. Ele é pegou não, a BR. Então, aí se liga, tá, a BR distribuidora, pois é. os caras venderam ela a preço de banana sem nem sequer considerar o valor dos terrenos, cara. Tipo, a, o, os postos de gasolina é, é localizados nos melhores pontos. Comerciais Exa do Brasil. Exatamente. Nem isso eles consideraram. Não, não e outra,
1: se você for ver, não paga os terrenos.
0: Eu não, vi... é, não é que não paga a empresa, não paga nem os terrenos. Então, mas se liga, eu vi o Cirão denunciando ele é, é, semana passada deles venderem uma questão de tubos de gás. Sim, sim. Eu não sei se você viu. isso, eu vou, eu vou colocar isso, porque ele vai dar a explicação dele certinho. Sim. Tipo, é absurdo, velho, o, o que o cara tá fazendo. Ele, ele, tipo, ele tá emprestando um negócio pra eles, cobrando um aluguel, hum. e aí daqui, não sei, três anos, ele, tipo, vai ficar pra eles de graça, velho. E nunca
2: se roubou tanto como tá se roubando agora. Pega a Landufo Alves, que é a primeira refinaria do Brasil, pega e transforma no subsidiário e vende com a mesma característica, sem licitação, vende para uma empresa árabe, né, que tem o governo do, do dos Emirados Árabes por trás, e estamos fazendo. Aí fizeram o quê? A TAG é uma empresa de logística, porque petróleo e gás, por regra, você transporta em tubos, né, em grandes gasodutos, são, são canos que correm milhares de quilômetros para levar gás, trazer gás da Bolívia, etc. Só quem usa isso é a Petrobras. Foi bem, só quem usa isso, a Petrobras... Paulo Guedes, Bolsonaro, venderam a TAG. E sabe por quanto venderam? Pelo valor equivalente a um contrato take or pay, ou seja, paga usando ou não, de três anos de aluguel do próprio gasoduto. Isso é uma roubalheira escandalosa, você não tem ideia do tamanho da roubalheira que está acontecendo nesse assunto aí. E isso... Para traduzir
0: para a turma, melhor, melhor ainda e mais. O senhor é o cara que melhor traduz tudo para todo mundo. Mas em outras palavras, é o seguinte, ó. durante três anos eu fingi que te vendi. Daqui a três anos a gente faz tudo. É como se fosse isso, tá? Porque daqui a três ei, anos... Ei, ei, não, não falar.
2: é desfaz, não. Fica teu. É isso, fica com ele. Fica com ele. Eu digo e eu vou senhor, ter que, que eu... continuar pagando aluguel é agora. Isso, então é eu, eu, te pago, eu te pago agora três anos de aluguel adiantado. Tu me paga com esse dinheiro... O valor fica de graça.
0: Fica de graça para você. Não, fica de graça e recebe todo ano depois ainda.
2: A Caixa Econômica, esses bandidos, o senhor Jair Messias Bolsonaro é um grande bandido. O senhor Paulo Guedes não merece confiança. Eles estão preparando um banco digital. O que é isso? É um passo de modernidade da Caixa Econômica? Essa é a propaganda. Não, porque se fosse um passo de modernidade, criava uma subsidiária. Eles não estão criando uma subsidiária. Eles estão criando um novo banco digital e estão empurrando para esse novo banco digital os ativos que fazem da Caixa uma instituição privada, estrito para o público, estrito senso, uma empresa pública. FGTS, por exemplo, a conta do FGTS, que é, que é, que é, que é poupança compulsória, eles estão empurrando para o banco digital para que esse banco digital nasça com esse valor patrimonial gigantesco, inflado com dinheiro público e já estão negociando a privatização disso nos Estados Unidos. Ô Paulo Guedes, eu tô ligado, bichão. Eu tô ligado e tu vai pagar por isso tudo. Isso eu juro ao povo brasileiro. O Banco do Brasil, eles estão fazendo grandes tratativas de fusão com o Banco of America. Sabe o que é isso, brasileiro da agricultura? Tu que não gosta de mim, porque acha que eu sou comunista, porque eu nunca fui. Brasileiro da agricultura. Nesta PEC aí, tá lá bem direitinho que se o Brasil passar da conta nos gastos correntes e vai passar, o subsídio para agricultura vai acabar. Sabe o que é isso? A Selic vai ter que correr atrás de 7% de inflação em julho e você não vai ter subsídio. Aí eu quero ver a agricultura brasileira continuar defendendo, eu sei que é uma minoria, mas continuar defendendo esse tipo de aberração. Percebe? Este é um país assaltado. Eles estão assaltando o Brasil e nós precisamos que o povo acorde
1: para isso. Marcelo, você quer ver como isso é sério? Presta atenção, olha só. O Brasil nem está acompanhando isso. Assim, eu digo assim, a, a maioria não está acompanhando. Então, vamos pegar esse gancho que você está falando e, e vamos posicionar uh, geopoliticamente no, no, numa treta que está acontecendo no mundo. Veja só. Hum. Uh, a Rússia, a Rússia está quase entrando em guerra com a Ucrânia. Eu não sei se você está sabendo, mas vamos lá. Uh, uh, existe uma região na Ucrânia que é chamada de Crimeia. Hum. Vai acompanhando, ela é chamada de Crimeia. A Crimeia era do território russo, ok? Ela era do território russo. Quando existia a União Soviética, o que, que acontece? A Crimeia foi dada a uma parte desse território que era a Ucrânia. A Ucrânia estava sobre a cortina de ferro, a Ucrânia fazia parte do território russo, está certo? Uhum. É, soviético. Então, o que, que o, o, o líder da União Soviética, se eu não me engano, foi o Khrushchev, Nikita, falou, olha, vamos fazer o seguinte, ó, a Crimeia fica como pertencente ao estado da Ucrânia tá certo? Dentro, né, da cortina de ferro, dentro da União Soviética. Beleza, passou o tempo, houve o desmembramento da, da União Soviética, tal. E aí a Rússia percebeu que a Crimeia seria importante para a defesa do seu território, porque ela fica como o quê? Como um obstáculo caso houvesse uma invasão ao território russo. Hum. Então a Rússia vai lá e reanexa a Crimeia. Tá certo? certo Só que a reanexação, olha só como o Ocidente é problema, a reanexação da Crimeia não foi uma reanexação militar, ela foi uma reanexação através de um referendo que foi feito na Crimeia, como tem maioria russa, lá ficou decidido por um referendo, ou seja, o povo decidiu, vamos lembrar da autodeterminação dos povos, o povo decidiu que queria voltar para o Estado russo. E assim foi feito, e aí a Rússia tomou então a, a, isso como uma decisão do povo, que é o que foi, e assumiu a Crimeia para si novamente. A Ucrânia, não querendo perder este território, que na verdade não era dela, era do próprio, da própria Rússia, foi lá e começou a fazer reclamação, 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 mas sem considerar o que o povo da Crimeia queria, que era de fato viver ao lado russo, porque eles são, em sua maioria, russos, beleza? Hum. Muito bem. Aí começa aquele papo furado da, da, ONU, da, da ONU também, mas principalmente da OTAN querer pressionar a Rússia, porque isso, porque aquilo, beleza. Aí tem lá uma região na Ucrânia chamada Dombás. O que, que é essa região? Essa região ela tem é, dois enclaves, um chamado Lugansk e outro chamado Donetsk. E o que, que Lugansk e Donetsk tem em sua maioria? Também tem sua maioria russos, tá certo? Hum. Pessoas de fala russa, pessoas de cultura russa e pessoas que querem fazer parte do que? Do que é chamado lá da grande pátria, que é chamado da mãe Rússia, beleza? Então vai, vai ouvindo aí. Só que na, em Lugansk e Donetsk é um pouquinho mais complicado, porque tem uma parte ucraniana, porém é uma parte minoritária. Por isso que Dombás, a região de Dombás, onde estão Lugansk e Donetsk, por isso que eles ficam constantemente lá em guerra fronteiriça com a Ucrânia. Hum. Só que olha só a sacanagem. O pessoal da OTAN tá certo liderado é obviamente por aquele que mais o financia que é os Estados Unidos começou a pressionar a Rússia dizendo que não ia permitir a anexação da Crimeia que aconteceu lá em 2012 2013 não ia permitir a anexação da da Crimeia em nome da democracia só que um dos pilares da democracia é justamente a autodeterminação dos povos e a região da Crimeia se autodeterminou como russa eles, através do referendo, aceitaram e quiseram a anexação russa. Então, esse papo de democracia é papo furado, tanto da OTAN quanto dos Estados Unidos. Mas vamos chegar onde é o problema. Pra... Aí você vai falar o que uma coisa tem ligação com a outra. Eu vou te falar. O que, que acontece? A maior, a maior fornecedora de gás para a Europa é a Rússia. E os Estados Unidos, há muito tempo, vem pressionando a, a Europa a comprar o seu gás. Acontece o seguinte, o gás que vem dos Estados Unidos para a Europa, principalmente o gás de xisto, chega lá de 50% a 70% mais caro. E a Europa chega e fala, pô, por que, que eu vou comprar o seu gás que vem aí dos Estados Unidos através o Atlântico, um
0: ali, né, que
1: é mais caro, e eu vou deixar de comprar um gás mais barato que está aqui do lado, é mais seguro o fornecimento... E eu vou deixar de comprar esse gás só porque você quer? Claro. Então, qual é a jogada dos Estados Unidos através do OTAN? Pressionar a Europa, pressionar o mundo ocidental, dizendo que a anexação da Crimeia e a anexação também, a possível anexação de toda a região de Dombás, é uma anexação que vai contra a autodeterminação dos povos. Por quê? Porque, na verdade, enquanto aquele ambiente estiver em guerra, eles podem parar a transmissão do gás através dos gasodutos que passa pela região e obrigar a Europa a comprar gás deles. Percebe? Claro. Então eles usam a ideia de democracia tá certo? É simplesmente pra... como uma fachada. Como uma fachada para interromper o fornecimento de gás russo. Aí você pode falar assim, mas Sidão, por que que você tá falando disso? Eu tô falando disso, uh, uh, Marcelo e John Boy, por que que eu tô falando disso? Porque é justamente aí é justamente aí que ocorre o, inter... o jogo de interesses. É o... é o mesmo lance de você falar por que não pode privatizar a Petrobras? Por que não pode privatizar as subsidiárias? Porque isso é uma questão de segurança nacional. Sim. Olha que o, o mundo está quase entrando numa terceira guerra mundial, porque a OTAN e os Estados Unidos estão dizendo que não vão permitir a Rússia a manter a anexação da Crimeia e anexar a região de Dombás. Por que, que eles estão dizendo isso? A desculpa é a autodeterminação dos povos, que já está provado que é mentira, porque eles, o povo de lá aceitou. Mas a desculpa é democracia. Mas qual é a verdade? É porque existe, tá certo, um interesse econômico num produto muito importante para qualquer país, que é Energia. Percebe Sim. que é energia, que é um setor
0: estratégico, é um setor
1: estratégico e a Rússia Sim. jamais vai privatizar um setor estratégico. Se ele fosse privatizado, não haveria problema deles fornecerem para a Europa. Como nenhum país é trouxa de privatizar uma área estratégica, então eles estão quase arrumando uma terceira guerra mundial devido ao comércio de um produto estratégico. E aqui no, ba... aqui no nosso país... Aqui no nosso país, eles estão praticamente dando, tá certo? Eles estão praticamente dando a iniciativa privada, algo que é estratégico para nós. E assim também foi feito John Boy com a Samarco, percebeu? Essa é a jogada, não é uma questão simplesmente de política, é uma questão de uma elite corrupta tá certo? Sim. Que sempre busca mamar nas tetas do governo, nas tetas do Estado. E assim o povo, sem muitas vezes saber, está transferindo valor para essa mesma elite que sempre o escravizou e sempre o escraviza. E a ideia de dizer que todo político é igual fortalece isso. Quando nós falamos não vale a pena brigar, todo político é igual, nós permitimos essa transferência como permitimos tudo o que aconteceu na Samarco agora e que não foi e não será não será cobrado, tá certo? Até porque o valor do prejuízo para a natureza é incalculável. Entendeu, meu querido John Boy? Não sei porque você está me chamando de John
0: Boy, mano. Que porra é, é essa, velho? É porque eu gosto. Você gosta de inglês Então, tá o pequeno John, <risos> entendeu? Não, então, mas é o seguinte, velho. Só essa elite, só essa elite classe média nojenta que quer ter mansãozinha em Miami que fica puxando o saco dos Estados Unidos, velho. Pois é, e amigão. Eles, sabe? E acha que os caras são santinhos e que. Ai, tem que se. Nossa! Absurdo. Nós estamos quase entrando na guerra, Marcelo. Tá uma escalada de, de, de
1: militar. Tem tantas tropas russas lá na região hoje que, meu, se, a, se, se os caras da OTAN peidar, vai sair a Terceira Guerra Mundial, amigão. Vai sair a
0: Terceira Guerra Mundial. Se liga, teve uma matéria que saiu no jornal francês, no Le Monde, que sim. dizia o seguinte, ela mostra como que os Estados Unidos usaram a lava jato para seus próprios fins. Fantástico isso aqui. E aí é o seguinte, você vai olhar nos comentários, as pessoas dizem que é a teoria da conspiração e tal. Ah, sim, Fala, é, cara, é o seguinte, tá velho, teoria da conspiração... É, por exemplo, é você falar que a Terra não é redonda, é você falar ah, que... Ah, mas, é re... mas ela não é plana, Marcelo? <risos> <risos> então, mas perce... isso é teoria da conspiração. É você falar que foi o Stanley Kubrick que filmou a ida do homem na Lua, percebe? São coisas que você... É, é, que não os tem... reptilianos que comandam uh, os Estados Unidos. Não, que, não, que não, não, não tem fato nenhum, não tem documento nenhum que prova isso. E aí, beleza, é uma teoria da conspiração. Agora, isso aqui que os caras fizeram, Velho, não foi nada demais. Os caras foram lá, pegaram os documentos. É, é, é simples, Os é, documentos é, dos. É só
1: investigação, assim. É então, simples.
0: eles pegaram os documentos do FBI, os documentos da Embaixada norte-americana, as mensagens trocadas. Enfim, o que, que os caras falaram, velho? A maior operação contra a corrupção do mundo que acabou gerando o maior escândalo judicial do planeta. E que, na verdade, foi simplesmente uma estratégia bem-sucedida dos Estados Unidos para minar a autonomia geopolítica brasileira Óbvio. e acabar com a ameaça representada pelo crescimento das empresas que colocariam em risco seus próprios interesses. Exato, e os seus players. Então, é óbvio. e é interessante pra caramba isso, porque eles não estão falando... Não há nada de teoria da conspiração aqui. Os caras pegaram os documentos, pegaram as entrevistas, claro, pegaram óbvio. as informações vazadas. Você, você acha que... Ó presta atenção. Você acha que o Moro era o quê? Então é aquilo que a gente já discutiu, é, do Cavaleiro Branco de Gota é, que na não, verdade, não, não, não.
1: aí então mas não não vai além disso. O Moro era um representante de interesses que não são
0: nossos. Não, Marcelo. Aqui então, mas aqui a gente vê que ele era simplesmente uma marionete é, claro, dos sim. Estados Unidos. Claro, óbvio, óbvio. É igual na verdade você assistiu. O que, cavalo... que você acha que ele foi fazendo no FBI? É igual você assistiu o terceiro filme lá, O Cavaleiro das Trevas ressurge, que você tá achando que é o Bane que controla a porra toda quando na verdade não é ele, era Atalha Algu, entendeu? A mesma coisa aqui. Mika, presta atenção,
1: nem tudo é o que parece, meu querido. Tudo que a gente vê aqui é que nem o Xerque, ou Sherek, não sei como é que se fala. Xireque, Cara, é isso, nem tudo é o que parece, meu camarada. Para muitos incautos, ele era um juiz fazendo um trabalho contra a corrupção. Tá certo? Mas para quem tem um pouquinho de cérebro, já sacou logo de começo que o cara era um agente, bicho. Ele era um agente para destruir os postos de trabalho. Ele era um agente para destruir as empresas brasileiras. É,
0: saiu. Empresas.
1: Uma... Nós falamos sobre isso aqui. Sim. Empresas do nível do Maldebrecht, empresas do, do nível de uma Camargo Correia, ela é competidora internacional. Sim. E agora? Eles são competidores do quê? Então, mas. para fazer a ponte lá da.
0: Né? da Vila Zelina. Então, mas isso aqui, é, e os caras, eles pontuam, é muito coerente, porque, ó, eles dizem o seguinte, tudo começou em 2007 durante o governo do Bush. Por quê? Porque as autoridades norte-americanas, elas estavam sentindo muito incomodadas com a falta de cooperação dos diplomatas brasileiros com relação ao combate ao terrorismo. Por quê? Porque antes desse locão aí do Ernesto Araújo, o Brasil sempre teve uma posição muito respeitada na sua diplomacia, que era o papel de, da conversa, do diálogo e de não se envolver nessas questões de terrorismo. O, a, a diplomacia brasileira ela nunca fez esse joguinho dos Estados Unidos, porque sempre soube que eles estavam simplesmente criando um inimigo para resolver claro, os seus próprios interesses. Claro, óbvio. Certo? Óbvio. Então, nessa época, o Itamaraty não estava disposto para embarcar nessa, nessa histeria aí do, dos Estados Unidos com, ele, com esse assunto. Claro. Aí, o que, que acontece? Os tchalau surgem. Aí, a embaixada dos Estados Unidos passaram a investir numa tentativa de criar um grupo de experts locais simpáticos aos seus interesses e dispostos a aprender os seus métodos. Só que sem parecer peões, sem parecer marionetes. Certo? Cara, eu conheço um cara que frita hambúrguer que é um deles. <risos> Não, mas aqui no caso, o que, é que ele está falando? Ele está falando do Sérgio Moro, ele está falando da Lanhol, de toda a sua turma Sim, de procuradores. Da, 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 certo? Da, da, da trupe toda. Aí, nesse ano, o Moro foi convidado a participar desse encontro, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos... Certo? Então isso aqui, velho, não é, isso aqui não é teoria da conspiração, porque tá lá, você pega o documento, tá lá o dinheiro, tá lá o, a agenda, tá lá tudo, entendeu? Isso é um documento oficial que isso os caras é um pegaram. Trabalho, é um trabalho investigativo, só Sim. isso, acabou, chegou uma conclusão. E aí nessa época, nessa reunião, ele fez contato com diversos representantes do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Certo? E lado da embaixada, que seria equivalente ao, ao Itamaraty aqui. Sim. Beleza. E aí eles se estabeleceram como uma espécie de conselheiros jurídicos. É isso que aconteceu naquela época. Conselheiros jurídicos. E aí isso ficou a cargo de uma mulher chamada Karine Moreno Taxman, que era especialista em combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Beleza. É, então, por meio desse projeto chamado Projeto Pontes, os Estados Unidos eles garantiriam essa disseminação dos seus métodos que consistia na criação de grupos de trabalho anticorrupção e da aplicação da doutrina jurídica deles, que é o quê? Era Esse... o sistema de recompensa e delações Sim. e do compartilhamento informal das, das informações sobre os processos, fora dos canais oficiais. Sim. Então, quem ensinou... ou, ou seja,
1: não é justiça o que está sendo feito.
0: Isso. Então, aqui você tem os tutores, você tem quem ensinou o Moro e o Dallagnol a agir da maneira como eles agiram, certo? O que aconteceu na Lava Jato não foi mera coincidência. Não foi. Eles falaram o seguinte. Em casos de corrupção, é preciso ir atrás do rei de maneira sistemática e constante para derrubá-lo. Então, para que o judiciário possa condenar alguém por corrupção, é preciso que o o povo odeie essa pessoa.
1: Exatamente, então, mas
0: olha, Marcelo. A sociedade deve é... sentir que ele realmente abusou de seu cargo e exigir uma condenação. Eles tanto... Isso aqui é. são o quê? São as diretrizes que os Estados Unidos estão passando isso é estra... Lava Jato. Isso é estratégia. Eles tanto
1: conseguiram fazer isso, eles tanto conseguiram, que eles demonizaram o PT. E veja só, não tô defendendo o PT, não. Tem ladrão lá de... como, como não, qualquer outro lugar. Disso, velho. Perto. Mas o que nós estamos dizendo é o quê? Isso é uma estratégia clara. O que que você faz para você atingir alguém? Você denigre a imagem dessa pessoa primeiro, permite e faz com que o povo a odeie para depois você poder condená-la, mesmo sem provas. Sim. Percebeu? Então é aí é você simples tinha. assim.
0: Então aí você tinha um grupo Anticorrupção da OCDE, que ele é muito influenciado pelos Estados Unidos, Exato. que começam a pressionar o país por leis mais duras de combate à corrupção. Exatamente. Certo. E aí é nesse contexto aqui que o Moro foi nomeado... Pois é, só que é um... Desculpa interromper, mas é um,
1: é, é um combate à corrupção apenas de um espectro político, percebeu? Sim. Porque por é que, por que é que, se é para combater a corrupção, por que, é que não chama o caso do Banestado aí? Percebe? A... É que... O caso do Banestado, onde o, o Moro está enfiado com os pés lá até o pescoço.
0: Ah, sim. Percebe? E aí? Essa corrupção não vale, só vale a outra sim então mas o interessante é o seguinte Marcelão isso
1: aí é inteligência e contra inteligência é isso cara você entendeu infelizmente é isso e o Brasil é, então né aí o pessoal vai reclamar teve um grande estadista do mundo aí que chamou o Brasil de República das bananas aí o pessoal reclama você entendeu sim. só que a verdade é essa Olha como a gente se comporta, olha o que nós permitimos toda hora que aconteça no nosso país. Então, nós somos usados e re,
0: abusados e jogados fora constantemente. Você está você tá entendendo? Sim. E aí, o que foi o próximo passo? Essa pressão internacional, esse efeito, fez com que o Congresso Brasileiro começasse a votar uma lei anticorrupção e criou-se também uma lei que permitia que os Estados Unidos investigassem e punissem fatos ocorridos em outros países. E isso era, para os especialistas, isso era simplesmente um instrumento de exercício do poder econômico e político é dos norte-americanos sobre o mundo. É imperialismo. Agu certo? Então eles
1: agora eles são a polícia do mundo?
0: Imperialismo. Isso. E aí em novembro desse ano, o procurador-geral adjunto do DOJ norte-americano, ele anunciou que o chefe da unidade desse outro órgão aqui, o FCPA, ele viria imediatamente para o Brasil com o intuito de instruir os procuradores brasileiros sobre as aplicações dessas leis.
1: Ingerência externa.
0: Sim. Então, eles falam o seguinte, que o que mais preocupava os Estados Unidos aqui era a autonomia da política externa brasileira e da ascensão do país como uma grande potência econômica e geopolítica da América do Sul e da África, claro, certo? É. A gente tem aqui uma série de questões, tem pré-sal, tem para onde as empreiteiras brasileiras Amigão. estavam indo, a Odebrecht, a Camargo, Camargo Correia, Correia, a OAS, OAS. elas começaram eles. a expandir os seus negócios, Exato. impulsionadas pelo plano de criação dos campeões nacionais patrocinado pelo BNDES. Então aqui tu tem o Estado fomentando Ó. isso aí, Fazendo um papel exato, bacana, exato. essas empresas ganhando mercado, ganhando uma dimensão fantástica, certo? Só que os Estados Unidos não conseguem, Agora, velho. É, pra eles, o Brasil não pode não, passar não, de um celeiro para eles.
1: Exato, porque isso ameaça eles. E, e outra, se você pôr uh, território por território, o território brasileiro é muito melhor do que o território americano. Sim. Em, tudo, em todos os sentidos. Aqui você não vê furacões como você vê lá. Aqui você não vê secas como você vê lá. Sim. Você tá entendendo? Aqui você não vê um monte de coisas que você vê lá. E fora aqui que... você não vê nevascas como você vê lá. Esse território é muito importante pra deles. É importantíssimo eles nos manterem submissos sempre. E isso pouca gente sabe, é, pouca gente percebe. E aqueles caras que percebem, como por exemplo, o Ciro Gomes, tá certo? Ele é, ele é tido como louco, mas ele não é tido como louco pelo temperamento dele. Ele é tido como louco porque, como qualquer pessoa inteligente, eles ficam indignados. Sim, e ele é claro. mostra essa indignação. E ao mostrar essa indignação, ele tem que ser colocado como louco para ele jamais conseguir acessar o poder de fato. Sim. Percebe? Isso, infelizmente,
0: no nosso país sempre aconteceu, cara. Percebeu? É. Então, mas aí o que, que acontece? Se, e, e nessa época, não sei se você lembra, as relações entre os Estados Unidos e o Brasil já não estavam muito boas. Por quê? Porque a agência de segurança dos. Porque a, a gente descobriu que a agência de segurança dos Estados Unidos estava mandando espiões aqui. Pra espionar a Dilma e a Petrobras e isso aí esfriou ainda mais a relação. Marcelo, tu lembra disso? Lembra lembro. Dessa... Presta
1: atenção numa coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que tem muito muito ouvinte aí que vai falar, ah lá, tá vendo? Não, mas espera aí, deixa eu terminar ah. essa história, velho. Fala, deixa eu termina. terminar,
0: deixa eu terminar o um artigo aqui. Então o que acontece? Os caras começaram a influenciar nessa porra e eles organizaram uma reunião, certo, para colocar os Estados Unidos a pá das investigações da Lava Jato. Então esses procuradores o Moro, eles estavam eles ó falando, tudo que estava acontecendo aqui eles estavam conversando e trocando Sim, informações certo.
1: Na, eles, mas na verdade essa troca de informações é pior do que isso eles estavam seguindo ordens então, eles estavam mas... comunicando o sucesso da estratégia imposta, o e sucesso outra, do
0: projeto e outra, e aí olha como que dois e dois são quatro, eles entregaram tudo que os americanos precisavam para detonar o plano Exatamente. da autonomia geopolítica dos brasileiros, claro, exato certo? Cobrando Exato. um preço vergonhoso. Parte desse dinheiro recuperado é, é, por essa aplicação, eles falaram que ele voltaria para o Brasil especificamente para um fundo gerido pela própria Lava Jato. Exato, e de então, bilhões, é dessa... bilhões, E agora deixa eu falar uma
1: coisa. Tu lembra dessa tu polêmica? Tu sabe que o, de, o Delanhol está na Suíça? Ele tá na Suíça? Se eu não me engano, tá, veio uma reportagem agora, ele tá na Suíça, cara. O que, que esse cara tá isso? fazendo lá? Olha isso, cara. Um cara velho. que faz um PowerPoint sem provas e condena uma pessoa... Não estou defendendo o Lula, não, hein? Não estou dizendo que o cara é santo. Só que o cara tem que responder na justiça. Como é que você pode denegrir a imagem de uma pessoa sem provas?
0: Sim, óbvio.
1: E o que, que ele está fazendo lá? E outra, cadê o dinheiro que foi repatriado? Onde é que está? Então, mas aí o que acontece? Os é, Estados Unidos... Outros. Não, então, só mais uma coisa... É função oficial? Esse cara tá lá numa função oficial? Quem mandou ele? É o governo? E por quê? Tem que pôr isso das claras. O que que tá acontecendo?
0: Eles fizeram um acordo ridículo. Olha os Estados Unidos, velho. Da mesma maneira que eles impuseram aquele acordo filho da mãe com a Alemanha. No final da no Tratado Sim, de Versalhes. Claro,
1: tratado de Versalhes, claro. Certo, que jogou Sim. os
0: caras no chão. E tava todo mundo avisando, velho, não abusa dos caras, assim, não faz é, isso, não, porque vamos... isso depois vai voltar para o Sabe por quê? Vocês. Porque o,
1: o, o alemão não é brasileiro. Você tá então, entendendo? Mas aí o da alemão da mesma... não, vai isso, não vai deixar isso barato, entendeu? Mas da
0: mesma maneira que é, é, eles fizeram aquilo, aqui eles vieram e fizeram, tentaram jogar esse acordo absurdo com essas empresas, é. certo? Uhum. E aí eles falaram o seguinte: em caso da recusa. Da, da Odebrecht, da, se eles recusassem isso e, e os valores lá que deveriam ser depositados e colocados em liquidação judicial. Enfim, Cara, essa situação, se eles não cumprissem tudo isso, essa situação excluiria o conglomerado do sistema financeiro internacional, levando-os inevitavelmente a à falência. Claro. Então, a Odebrecht teve que aceitar essa colaboração, entre é. aspas, mas depois que os Estados Unidos já tinham destruído com tudo. E você
1: sabe o que, que é certo? isso? Você sabe o que, que é isso? Hum. Cara, eu vou te falar isso a, a título em in, a, 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 a visão internacional. Isso aí é destruição da concorrência. Sim. Não, e aí f... o... Meu irmão, lei fair, meu irmão.
0: Lei fair. Tá entendendo? Velho, e, aí você, e aí faz todo sentido, né? O Moro... Tem palestras do Moro, não sei lá, nos Estados Unidos, citando o poderoso chefão. Sempre foi um paga-pau dos Estados Unidos. O cara foi lá, colheu cara, os seus louros, né? Só conseguiu vou te conseguiu um, um, um cargo no governo porque ele tirou o político, em, em, certo? A jogada foi toda dele. E aí hum. o cara vai lá, se favorece, depois sai fora. O cara vai agora participar... Que agora ele tá trabalhando pra uma empresa norte-americana que tá defendendo os cacos da Odebrecht, percebe? Então é muita. Velho, é muita hipocrisia e é muita sacanagem os caras destruírem essa porra e depois falaram assim, ó, oh, vem cá, agora a gente vai te proteger, a gente vai te defender. E, o prim... e a primeira coisa, velho, o primeiro ato que ele assina contra a Vale do Rio Doce, prejudicando os interesses do Brasil, a favor de um shake corrupto e bandido, velho. Tipo, sabe? Nossa, velho, é só, só de você ver isso aqui, essas trocas dos procuradores alimentando, informando o governo americano disso, velho, é, é absurdo isso aqui, velho. É complicado o nosso país, é muito complicado. E o povo
1: está muito aquém de entender isso que a gente está falando, infelizmente. Você entendeu? Então, essa, esse é um jogo sujo terrível, um jogo de ingerência e que eles não fazem só conosco, ele faz, eles fazem com o mundo todo. Mas, infelizmente, nós somos muito submissos e permeáveis, percebe? Sim. Pela baixa educação, né? pela baixa qualidade de vida. Então, nós somos muito permeáveis e também, não só por isso, por uma elite podre que se vende. Você está entendendo? Sim. Infelizmente.
0: Cara. mas que não, não defende os nossos interesses. Não, não, não defende, defende os interesses próprios, que é grana,
1: é mercado financeiro, é é estar na Europa quatro, ou cinco vezes por a ano. Gente Estados nunca, Estados Unidos cinco a gente vezes nunca por vai... Ano,
0: e que se dane o brasileiro, entendeu? É isso aí. Nós nunca vamos deixar de ser um celeiro dos Estados Unidos se a gente continuar com essas atitudes sabe
1: essa é a ideia, é o que eles querem por exemplo, você sabe que assim que foi descoberto veja só, quando eles estavam fazendo a pesquisa sobre o pré-sal, eles tinham alguns containers no, por no porto para base administrativa, para guardar equipamento você sabe que assim que descobriram o pré-sal, os HDs dos engenheiros foram roubados, você sabe
0: disso? não,
1: pois é Pesquisa sobre isso. Assim, uma semana depois, se eu não me engano, que descobriram o pré-sal, roubaram todo o material uh, uh, digital dos engenheiros que fizeram a descoberta.
0: Caramba. Então. Pois é,
1: percebe? Então, cara, isso é um jogo. A gente é vigiado constantemente. A nossa política ela é manobrada pelos pilantras que estão aí. Você entendeu? Agora, aí é que tá não, John é uma Boy. Elite você não, aí é que é tá uma John elite Boy. Parasita. Você não pode culpar todos por isso. E outra, o povo tem culpa disso, porque o povo não se informa e não pressiona para que isso acabe. Tem. Então, muitos desses caras que vendem o país vivem e vivem muito bem aqui dentro do nosso país. E o povo não faz nada. Sabe por que o povo não faz nada? Porque não tem acesso. E é por isso que é muito importante você demonizar todos os políticos, John Boy. Porque quando você demoniza todos os políticos, você não se segura naquele e nem apoia aquele que é que pode fazer a diferença
0: percebeu aí Marcelão, é tá, me chama de Marcelo Que John Boy, mano. Que porra é essa de John Boy, velho? Não, e eles querem manter a população numa ignorância tremenda pro resto da vida cara é, é absurdo tu viu essa semana né o argumento ridículo que eles usaram para taxar para colocar impostos nos livros tu viu isso o Não, governo conseguiram colocar não, o governo falou o seguinte.
1: E tá, você sabe quem tá promovendo e apoiando isso? O Bolsonaro.
0: Não, sim, Ó, óbvio. De quem eu tô falando? Percebe? O dele, Não, mas dessa trupe.
1: Não, mas cita o nome. Cita o nome logo, falei é o Bolsonaro. Então, Ele quer o, o aumento de, dos impostos sobre livros. Pessoal,
0: o cara quer aumento de, de impostos.
1: Sobre livros, pessoal. Aumento de impostos sobre livros.
0: Então, o Guedes, velho. Olha o que os caras falaram. No Brasil. Só rico lê livro. Então, por isso, faz todo sentido nós taxarmos os livros. Então, olha, Aí se é... liga. Não, se tá. liga. É, é muito foda isso, né, velho? Olha, a gente não quer fazer... A elite parasita não quer fazer nenhum tipo de reforma tributária progressiva, não quer cobrar sobre... Lucros e dividendos, não quer, não quer fazer cobrança, a não quer valorizar a educação, não quer cobrar essas grandes fortunas que é cobrado no mundo inteiro, que só o Brasil e a Estônia não, não fazem essas cobranças, certo? Eles não querem fazer isso. Mas aí eles têm a pachorra de ir lá. E falar com esse argumento elitista, burro, de que só rico lê livro e por isso que faz todo sentido a gente taxar os livros. Mas, Pô, meu irmão. eu vou te falar uma coisa pra você. Sabe, sabe em que... Não, é, se é liga. Seri... Ah, pra começo fala. de conversa, vamos hum. falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Rico não lê... Po... A única coisa que rico lê é biografia ruim. Caras, biografia ruim. Caras. É, 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 livro de autoajuda, sabe? Esses livrinhos, como ser influente, fazer amigos, como chegar ao, o sete ao hábito milhão. O das pessoas mais eficazes. É, é mais ricas, é. é. Como chegar ao um milhão antes dos 30. É só esses livros merda. E o livro que tá em destaque lá na, 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 na livraria. Certo? Agora, quem lê livro de verdade mesmo, quem lê 1984, Hobbit quem lê Spown, George quem, Orwell, quem lê livro de história de Kate filosofia, Jenkins, quem, quem lê é, Memórias Platão, Póstumas Socrates. de Bras Cubas quem lê livro mesmo de verdade, quem lê literatura, é sim o pobre, meu irmão, como uma forma de resistência, ou como forma de escapar da realidade, ou como forma de, de aumentar o seu conhecimento ou de entender certo? essa porra toda Sim, de tentar entender essa, essa, essa engrenagem aí, ridícula e parasita então, quem, que é, quem lê livro aqui no Brasil é o pobre, sim, meu irmão. Rico não lê porcaria nenhuma. Não lê porra nenhuma a não ser os seus livros de autoajuda. Mica 2. É
1: por isso que a gente precisa discutir e abrir o leque para os mais variados
0: setores da sociedade essa discussão. E aí, esse cara vem falar, vem nesse argumento nojento de que eu vou aumentar o imposto dos livros porque são só os ricos que leem livros faça por um favor, velho, vai tomar no rabo dessa elite, cara. É muito nojento, velho. Não dá, é muito hipócrita, é muito nojento. Quer dizer, pra armar as milícias dele, o cara zera impostos de armas dessa palhaçada. Agora, com relação ao povo, pra armar o, po o povo com um pouco de conhecimento, o cara quer cobrar impostos nos, nos livros, boa, entendeu?
1: Boa.
0: Porque é isso que o cara, que o cara fez, você viu? Uh. O cara facilitou pra cacete, tirou o imposto e agora a milícia pode comprar arma à vontade. Agora o pobre não pode comprar livro. Esse projeto de lei que eles passaram agora, de rico poder comprar vacina, velho, nenhum, Meu, nenhum, nenhum país, país do mundo, mundo vai permitir isso. Nenhum país do mundo privatizou a, 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 a compra das vacinas. E agora... Aqui não, aqui o rico pode passar na frente, o rico vai comprar as vacinas, vai encarecer as vacinas, certo? Claro, porque vai, vai criar um negócio, né? Não aí. tem vacina pro pobre, vai ter claro. os caras? Porra, velho. Claro. É ridículo isso, é absurdo. E, e como que isso passa, velho, na, na Câmara? Como pois que isso é. passa, velho? Pois é. Quem é que tá lá nos representantes. Porra, do, porque não sei quantos, eu acho que foram só cento e pouco que votaram contra essa Marcelo, porra Marcelo, a ideia velho, Marcelo, é a ideia do subhumano. você sabe o que é isso
1: aí? Opa, peraí eu tenho quantos escravos na minha empresa deixa eu ver, ah, eu tenho 120 escravos vou comprar 120 já pra esses filhos da puta continuar trabalhando porque eu preciso ir pra Miami no é, final do ano é, a primeira é a dele, né, a primeira é a dele claro,
0: porra, velho você
1: entendeu? Oh, minhas máquinas não podem parar esses filhos da puta não vêm trabalhar, deixa eu vacinar esse gado aí, entendeu? É isso aí, cara é ridículo Deixa eu vacinar isso, né? o gado aí. Quando o governo fala, olha, vocês podem comprar, ah, 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 vocês, vocês não, é, vocês podem comprar, não, vamos taxar os livros, porque só rico lê livro, sabe do que, que eles estão falando? Que a manada de gado não lê. E realmente eles estão certo, Marcelo. Esses gado mamado que, 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 que segue esses caras não lê livro mesmo. O que, que eles têm acesso? Eles têm acesso ao Lavo de Carvalho pelo YouTube. Eles têm acesso ao Eitraub pelo YouTube. Eles têm acesso a Nando Moura pelo YouTube. Esses caras não lê mesmo. Como é que o cara que lê pode
0: defender o que eles defendem? Não tem como. Sim, mas aí eles estão protegendo o deles, porque se a população não lê, se a população não tem condições de comprar muitos livros... Certo? Então isso aí é bom para eles, é para o desgoverno deles, para o estado do grande irmão que eles estão criando. Exatamente. Porque eu vou te falar uma coisa, Vão velho. Vão se instruir através se dessa, te... desses babaca que fica falando essas besteiras aí. Se tem algum lugar no mundo onde o 1984 ele é representado de uma maneira mais fiel na realidade... É o Brasil. É aqui no Brasil, é velho. É o Brasil. O que está acontecendo aqui... É muito 1984 e eles não querem que as pessoas leiam isso. Óbvio. Óbvio óbvio que não querem. Óbvio. Porque eles querem continuar roubando, porque eles querem continuar passando a perna.
1: Controlando. Eles querem continuar deixando o povo morrer de fome, morrer de vírus. Você tá entendendo? Ou se não é esse é um outro vírus quando surgir esse outro vírus. Eles querem que o, bom, que o, que o, que o pobre se exploda. Só deve continuar vivendo aquele pobre que tá apertando o botão da máquina deles. Esse tem que continuar vivo. Não,
0: velho, essa Você semana... Entendeu? Por isso que eles vão vacinar os escravos de, das empresas deles. Deixa semana... claro, é isso aí, pô. Essa semana, no Twitter, teve um dia que o assunto mais comentado dos brasileiros, com cem mil tweets, cento e tantos mil tweets, sei lá, era... Hashtag não vou. É, é, eu vou pra guerra com o Bolsonaro. Que era então. um, um Twitter lá do Eduardo Bolsonaro falando que vai lutar contra comunistas. Porra, meu irmão, ah, esse é... mundo meu. mágico, esse mundo. Esses caras são loucos. Sabe? Nem. Olha, cara. Vou Mas falar, é aquilo, viu? velho. Quando esse cara consegue juntar um determinado número de pessoas, não importa se isso é verdade ou não, eles vão chamar isso de verdade. É verdade para aquele acabou, bando de gado, entendeu? é verdade. Pra, é verdade para esses boca abertos. Aquele bando velho. de idiota, para eles é verdade. E eles fazem um baita estrago na sociedade. Meu Certo?
1: Sabe, 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 a gente acaba lembrando? Acaba lembrando do Plano Coin. Meu, que é, o, o Getúlio Vargas usou Por isso cara. lá há 70, Caralho,
0: 80 verdade, anos velho.
1: atrás, pra controlar lá é o verdade, povo. É verdade, velho.
0: 80, viu, Gado? Há 80 anos atrás, essas bobeiras já eram ditas, viu, Se Gado? Se liga... Como pode, velho? Não, uma época tão precária em que uh, ele simplesmente usou o rádio, velho. É o ele rádio. usou o rádio como um, um meio um para fal falar... para dar corre. essa desculpa, para dar o um golpe dele. Viu, hoje, hoje,
1: Vocês têm internet e ainda continuando
0: acreditando na mesma besteira. Hoje, hoje tô, os caras aí, o Bolsonaro, ele tem internet, ele tem o WhatsApp, ele tem uma rede de fake news, de gabinete do ódio, tem um monte de robôs aí. Tem tudo, velho, para espalhar essa porra. Então, tu percebe? <risos> é perigoso para caralho isso, é lógico que isso, é perigoso, velho. Por quê? É muito porque os, os, os tchalau acredita, amigão. E aí ninguém estuda a história, é. fica acreditando. Se porque fo se forma pelo grupo do WhatsApp da família. Porque vamos lá, se todo mundo presta atenção, se todo mundo para um pouquinho para ler isso, para ler. A... Então vamos lá, vamos estudar. A Era Vargas. Leu isso, meu irmão. Na meu. hora que o Bolsonaro tentar repetir isso, a pessoa já já,
1: já ia se ligar. Já fala, se liga. Ô, Ô. Dá um tempo é, aí, é, não Dá um tempo.
0: Entendeu? Cara, é, é, é incrível isso, velho. As discussões que a gente está tendo aí nessas duas últimas semanas, em que o número de mortes está crescendo, está com mais de 4 mil mais pessoas. Mais de 4
1: mil por dia. Por dia. E, e não baixa. E os caras estão querendo liberar a escola, velho. Os caras estão querendo liberar a igreja. Esses então, caras então... são loucos. O que, que esses caras têm na cabeça? Não, bicho? mas
0: a discussão é o seguinte. Eles invertem. Tu, cara, todo pensamento racional. Por quê? Porque agora, o que, que é o certo? O certo seria você pegar a Constituição e utilizá-la como norte para cumprir as leis, para literalmente cumprir aquilo que está escrito ali. O Estado deve, e deve você defender
1: pega... a dignidade do seu povo. Agora o Estado devia estar tá muito preocupado em assumir as responsabilidades dele e atender o pequeno empresário, garantindo que ele não falha, que ele não quebre durante essa pandemia. Devia atender aquele que está sem o seu emprego e está sem conseguir trabalhar. Devia garantir o autônomo. Você entendeu? O, o profissional liberal devia dar condições dessas pessoas cuidarem da sua saúde e não falirem por causa disso. Essa é a função do Estado. Isso eles não estão fazendo. Esse bando de safado, sem vergonha. Então. Aí o que, que eles fazem? Eles jogam o povo contra a sua própria saúde. Eles jogam o povo contra aqueles governantes que estão sim querendo lockdown, que estão sim querendo garantir a saúde. Sabe por quê? Sabe por quê, povo? Porque se você vai trabalhar, você vai morrer com o vírus. Se você não morrer, você vai matar alguém da sua família. Entendeu, povo? Então vocês estão cobrando a pessoa errada. Vocês deviam cobrar o Estado que não está fazendo o seu papel não está garantindo a condição de vocês ficarem em casa enquanto essa pandemia não acaba vocês estão errados, vocês estão lutando contra as pessoas erradas, vocês estão lutando contra aqueles que querem garantir a saúde, que querem garantir o bem estar seu e da sua família mas eu sei que justamente porque a fome bate a mesa porque você não tem um, um sistema assistencial correto não tem a função do Estado fazendo o seu papel, então vocês se voltam contra aqueles que querem garantir a sua saúde. Eu entendo, mas acordem, o caminho não é esse.
0: Então, mas aí é o seguinte, a Constituição que deveria ser utilizada como norte e para que eles sigam aquelas leis literalmente, esse é o certo, e a Bíblia você interpretá-la de uma maneira metafórica, certo? Só que não, agora nós vamos inverter dois mil anos de história, a gente vai inverter tudo e a gente vai... A Bíblia vai ser utilizada como a verdade literal e a Constituição a gente vai deixar de lado e vai interpretá-la do jeito que a gente quiser. É isso que aconteceu essa semana, velho. Com aquele advogado lá, geral da União, com argumentos... Relig... O cara quer trazer Bíblia como argumento, velho, argumento religioso para uma questão de, de, de saúde pública. Pô, o Gilmar Mendes até falou, ô, meu irmão, eu tô achando que você, tu veio de Marte, velho. Que país... é Da onde que tu veio, eu, velho? Eu quase vi ele terminando a fala dele assim, ai, Hi, Hitler. Mas ele está fazendo isso também porque ele está concorrendo com o Aras a uma, uma vaga no, sim, USF, no STF, né? É que o Marco Aurélio vai se aposentar. É, Mas, cara, é ridículo isso. É um, é um isso. Do outro. É um advogado, certo? É um cara que se formou em direito. É um cara que, estu teoricamente, estudou a Constituição. Teoricamente. E que está utilizando ali sim. versículos da Bíblia como argumentos para uma questão de saúde pública. Quando eu falo velho. que existe
1: uma insegurança jurídica no país, não é brincadeira. Você pensa o seguinte, Marcelo. Um juiz com esse tipo de pensamento, um advogado com esse tipo de pensamento. Claro. Com pensamento mágico. Qual é. Aí você aí vê um questionamento. Mas, peraí, mas, velho, qual é, é muito... a base? Não, aí. Qual é a base? que essa pessoa se utiliza para julgar um indivíduo,
0: um pai de família. Não, a Pô, base amigo, é o quê? o. Percebe, na verdade tá? não é uma base, é aonde o cara quer chegar, que é o poder, é a ganância, e por isso ele vai mentir e vai falar qualquer coisa. Então, velho.
1: mas sério, mas certo, mas é, entenda o que eu tô querendo dizer. Imagina um cara desse como juiz, ele vai julgar uma pessoa. Não, mas espera aí, não, mas acabou, a gente tem ele como
0: juiz, que então, é o Nunes, o Nunes e, que e, autorizou e, essa e, porra. É disso velho? que eu tô
1: falando. Percebe? Os caras estão... Eles estão utilizando o pensamento mágico, indo contra a ciência, para defender posições absurdas, cara. Indo contra
0: a ciência, contra a Constituição, contra, contra tudo. tudo, velho. Então, Agora, cara... Aí os caras vão falar lá, não, mas está aqui no artigo 5, que todo mundo tem liberdade de religião, de pr praticar e tal, beleza, tudo bem, meu irmão. Mas é o seguinte, o Estado... A, a gente não está vivendo como no Estado Romano, em que eles perseguiam o cristianismo. Ali, aquilo ali é o Estado, que é o rei, que não te dá o direito de exercer a tua religião. Tá acontecendo essa porra aqui no Brasil? Não, meu irmão, os caras só estão falando pra você que a ciência comprova que se vocês se aglomerarem nesse local aqui, isso aqui vai contaminar muita gente, isso vai ser horrível pro país e essas pessoas vão continuar morrendo, Você sabe o que velho. que acontece? Não, deixa eu concluir a minha, Conclui. aí tu entra. Os caras, eles ignoram, vamos ignorar dois mil anos de história em que Desde o surgimento do cristianismo estão falando que o, o esse Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, certo? Mas vamos esquecer tudo isso porque agora o malafaia, o Edir Macedo, esses pastores estão falando que o, 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 esse Deus, ele é um Deus Wi-Fi. É você só consegue falar com ele se tu tiver ali naquele só alcança ele ali dentro da igreja. Poxa, velho, você tá me dizendo que as pessoas elas não podem entrar em contato com o seu Deus e elas não podem fazer isso dentro de casa, pela internet? Realmente você precisa ignorar a ciência, você precisa é, 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 sacrificar a vida de muitas pessoas pra falar que esse teu Deus, o alcance dele é igual o Wi-Fi lá da minha casa, não tem alcance? Porra, não dá, velho. Poxa, se o Lutero, velho, o Lutero, Martinho Lutero, que criou essa reforma protestante, certo? Que foi o propulsor dessa porra. Se naquela época, com a peste negra, ele falou para as pessoas ficarem em casa aí agora você, Malafaia, quer, quer falar o contrário, quer falar que a pessoa tem que ir na igreja tem que dar o dinheiro pra você, tem que te chuchar encher o teu rabo de dízimo você... e as pessoas vão morrer e ninguém não tá nem aí mas
1: isso é muito interessante, isso que você falou é muito interessante do protestante de hoje porque se você, se você... velho, o Lutero ah, ah, falou é, na Lutero... época da peste negra falou, a gente Exato. tem que se isolar tem que ficar em casa não, e não é só isso velho, então, ok, falando em relação à pandemia mas o Lutero, ele se tornou protestante, o que quer dizer protestante? protestando contra a igreja seja de então o cristianismo que era praticado, e a principal tese dele era sobre as indulgências, Sim. ou seja, fazer da igreja o um mercado, e o que, que esses caras fazem hoje, bicho, dentro dos templos, vendo lencinho que passado no saco de não sei quem, vendo tijolo de não sei quem, sabe o que tá me parecendo? Eu lembra daquele caso, daquele guru japonês lá, que mandou jogar gaçarim no trem? O cara tomava banho numa bacia, e a água do saco do cara era, vendido como, era vendida como uma água abençoada, o cara... Ia ganhar a eternidade tomando a água do saco do cara. Ô, meu, o que, que é isso? Os caras fazem da igreja, fazem dos templos um comércio. E, ali, e, não, e não obstante disso, eles ainda querem matar o seu próprio povo. Aqueles que eles dizem que é seu povo. Meu amigão, você sabe por que é o pessoal indo na igreja? Porque eles não querem perder o dízimo. Eles não querem perder a renda da toalhinha benzida, amigão. Sim. E em nome disso, se alguém morrer, que se dane.
0: Mas, cara, é incrível isso. Porque isso aí que você falou do Lutero, essa era uma das teses dele. Mas era a Paus e indulgência. Sim, mas outra, na verdade, o, o principal ali, o movimento dele, foi, e outra coisa que vai totalmente contra o que esses pastores estão fazendo agora, é que naquela época ele quis quebrar e ele quebrou com o monopólio da fé. Sim, certo? Porque, porque você só
1: chegava a Deus através da igreja.
0: Isso, antes você só chegava a Deus através do quê? Através do Padre. Ela, era ele que fazia essa ponte entre de você e o seu Deus. isso. O, com o Lutero e com a invenção da imprensa de, de Gutenberg, exato, exato isso aí mudou, porque ele está falando que os próprios fiéis podem ler a Bíblia diretamente e entrar e em contato com o seu Deus. próprio Deus, então é, aí foi criando um conceito de individualidade, de privacidade em que o ser humano ele podia se recolher e entrar em contato com o seu Deus, isso. certo? E contemplação, é isso mesmo. Que é totalmente o oposto do que o cara está falando agora, que você tem que ir no tempo pra entrar Lute... em contato com seu Deus que é, tem, 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 tá porra. obrigado dentro do templo se Lutero que inventou essa porra tá falando que não tá falando que você pode ficar em casa e entrar em contato com seu N Deus não faça, ó, olha só por que, que esse cara tá falando que vem aqui pro meu Deus Wi-Fi não tá faça comércio
1: Lutero, aquele que esses caras deviam seguir não faça comércio dentro da igreja e sim, o fiel pode sim alcançar e interpretar a palavra de Deus por ele próprio sem intermédio Olha só, os dois pilares que Lutero defende, esses caras fazem completamente contra. E eles vão contra mesmo que isso mate
0: pessoas. Sim, eles não estão nem aí. Contanto que eles conseguem manter o seu poder, a sua influência e os seus fiéis cada vez mais dominados.
1: Charlatanismo. Certo. É o nome disso. E, e outra, o Malafaia, então, pelo amor de Deus, cara, ele defende o Bolsonaro, ele defende um torturador. Ele defende um cara que defende a
0: tortura e ele se fala cristão. Como é que pode isso? Sim. Velho, isso é aquele, aquela discussão que a gente já teve. Não adianta você querer tirar o corpo fora se você tá do lado, se você tá defendendo alguém que defende a tortura. Alguém. Sabe? Isso aí mostra a, 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 a sua índole e mostra o lado que tu escolheu, velho. Acabou, velho. Não tem, não como.
1: tem, não tem como, entendeu? Não adianta você
0: chegar e falar assim, ó, oh, eu concordo com várias coisas que o Eduardo Bolsonaro disse poxa beleza você tá você tá concordando com um, um cara só fala em revisionismo histórico e teoria da conspiração um cara que veste a camisa de um maior torturador da ditadura militar que é Brilhante Ustra Ô, oh, mesmo o cara tem que ter muita ver... o cara não tem vergonha na cara de colocar uma camisa dizendo viva Ustra viva um cara que torturou crianças que metia choque na vagina das mulheres certo Porra, velho, como que você, como que você é a favor? Como que você é a favor de um negócio desse e você diz que existe algo de bom, algo de justo dentro de você? Existe, meu irmão. Não existe, velho. O cara só quer ver o mundo pegar fogo, você tá entendendo? A partir do ele momento quer, ele, que você, ele, inteira, que, você que quer, apoia um que cara ele quer assim, o quer
1: juntar dinheiro, entendeu? Ele quer ficar Uh, milionária, porque rica eles já são, eles querem ficar milionários à custa do povo e controlar esse povo o máximo que eles puderem.
0: É, isso. é velho, mas aí se liga, mes uh, da mesma maneira como o o Le Monde lá soltou aquela matéria, vem aqui o El País, e eu fiquei... Velho, eu fiquei bobo com isso. O governo, ele quer o fim da comissão da anistia em 2022, e ele tem negado 90% dos pedidos de reconhecimento dos anistiados, meu querido. Então, então essa, esse negócio, esse comitê que se instaurou, desde que entrou a Damares lá, os, na verdade, desde o Temer já diminuiu isso, mas desde que entrou a Damares... Os caras, eles como eles não reconhecem a ditadura militar para eles isso foi, não foi um golpe, para eles isso foi foi uma revolução, foi uma revolução, foi uma coisa ótima para a sociedade. As pessoas chegam lá, velho, o cara chega torto, o cara, o cara que foi torturado naquela época, hum. certo? Ele chega para porque ele precisa desse julgamento, que é uma coisa que foi instaurada, e os caras estão zoando ele, não, velho. Não, é negando, né? certo? Estão negando, velho. Você imagina, os cara, tem muita gente que já até parou, velho, de pagar advogado e vai esperar até 2023 pra ver se muda pra o... Para ver se muda, né? Sabe? Antes, quando se instaurou esse comitê, eles sempre começaram as audiências pedindo perdão às pessoas, o Estado pedindo perdão por essas atrocidades que foram cometidas. Agora não, velho. Agora as pessoas que estão lá... Esses, esses caras que estão lá, porque ela tirou, ela mandou colocar não sei quantos
1: não, é, quantos militares ela, lá. Ela trocou todo mundo. Trocou
0: todo mundo? Os caras, nem isso, velho, eles abusam das pessoas que vão lá é, é, pedir esse julgamento, é, certo? É, os caras chegam lá, ó, para com esse mimimi aí, pô. Exato, exato. Pô, mas pera aí, enfiaram uma cruzeta com um prego no meu ânus. Ah, para de chorar, ó. Desde a gestão Temer, o Estado brasileiro nem pede mais perdão a quem a comissão de anistia entende que tem de receber uma reparação. Então, as pessoas elas têm os seus pedidos negados e agora essas pessoas elas começam é, a abusar dos caras, velho. Em uma das sessões, um conselheiro que é militar disse que os anistiados eram terroristas, porra. Olha isso, aí a pessoa ela se revoltou, ela falou que os militares eram tarados porque tinham prazer de dar choque em testículos ou em mamilos dos presos e presas como fizeram com o, com o, o pai dessa, dessa pessoa. Então tu vai lá, certo? O teu pai, ele foi torturado, o teu pai sofreu uma série de atrocidades e vem um cara, velho, falar que nada disso aconteceu e abusar de você. Pô, velho, isso é a falta de respeito total, sabe? Esse, esse, esse ministério aí, essa Damares, na hora que ela Marcelão, fosse lá pra...
1: Kumbaya, Marcelão, Marcelão, cumbaiá.
0: Na hora que ela fosse pra uma reunião lá das Nações Unidas, de direitos humanos, os caras deviam era, era expulsá-la de lá. Falar, ô, você tá louca, velho? Olha, que, olha, olha as coisas que vocês estão defendendo. Vocês têm que consertar isso urgente, sabe? Sabe? Pô, manda esse pessoal todo mundo pro manicômio urgente, velho. Não aguento, cara, não, não dá pra aguentar um governo assim. E tem pessoas que não estão nem aí, velho, que eles simplesmente, simplesmente relativizam esse governo porque eles não estão sentindo assim, pimenta no rabinho dos outros, não arde, certo? E hum. tem gente que gosta de ver os outros se foderem. Sadismo. Então é isso que tá acontecendo. É sadismo, né, cara? O nome disso é sadismo. Tem gente que não tá nem aí não, Cidão. Os caras, velho... Estão nem ligando pro que tá acontecendo. Pô, cara. Aqui, ó. 2021, eles não deferiram um pedido sequer, meu irmão. Não dá, velho. Você instaura uma comissão para discutir os reparos causados pela ditadura militar. Mas todo mundo que trabalha lá fala que não teve ditadura. Você então, vai reparar Fudeu. o quê? Você vai reparar o quê? Certo? Esses caras vão, vão, eles vão reparar. Eles vão costurar a história do jeito deles. Só isso. É fora, velho. é. Tô com fome, Marcelão. Vamos rachar uma pizza? Tô sem grana, velho. Não dá, mano. Tu viu essa semana a história da, do marido lá da Ivete Sangalo, da Ivete Sangalo, discutindo com a Regina Casé, Não. Falando que a empregada dele, a empregada deles, levou Covid pra família deles, entendeu? Ai, ah, nós aqui estamos nos cuidando e tal, mas a empregada trouxe Covid pra nós. Fala, pô, velho, olha... Não, mais um exemplo aí de uma, uma mentalidade escravocrata. Porque, velho, os caras são milionários, certo? Ele é Ivete Sangalo. Casal milionário e tal. Tu quer ser um, uma, uma pessoa decente nessa sociedade? Por que que tu não paga a tua empregada pra ficar em casa nesse período de pandemia? Não. A empregada tem que ir, tem que fazer comida pra eles, tem que lavar a privada deles... Porque eles não podem pedir comida no iFood, eles não podem tocar numa numa, louça. numa 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 louça, pegar numa bucha pra lavar o banheiro. Não, não podem. Tem que ter a empregada lá tratando eles como reis, não sendo valorizada. Você entendeu? É absurdo isso, velho. Então, cara, isso aí é, é aquilo,
1: né? É bater na mesma tecla. É isso aí, pro pessoal aí da elite, nós somos subhumanos, entendeu? Não, eles
0: acham que não tem nada de errado, mas esse pensamento esconde uma mentalidade de escravocrata, de coronel. Absurdo, com velho. Com certeza. Certo? Com certeza. Se eles, se eles se acham decentes nessa sociedade, o mínimo é isso. Pô, vou pagar pra ela ficar em casa. Agora, eles pagam um salário de merda. Pra, porque elite é isso não, não remunera ah, o, claro, uma não. empregada doméstica da maneira como deveria De forma nenhuma. porque é visto como se fosse um trabalho é, é, braçal que não merece nada, você está entendendo? é essa que é a visão Mas, que eles bom,
1: aí é que tá e aí quando se fala que a elite tem uma visão escravocrata e, e o pessoal para ficar bravo mas é a ideia da realeza ideia da realiza mesmo né a realiza tinha um sangue azul tá certo
0: e é o que eles mostram e, todo não, dia e não velho não podia
1: tocar não podia fazer nada não é mesmo não podia fazer nada quem fazia era sempre os súditos é a visão que essa elite traz até hoje cara sim o, se o cara tem grana ele não pode pelo menos pegar a, a, ele não precisa nem sujar a cozinha dele Pede comida no Almoço e na Janta, o cara é milionário. Pede comida no Almoço e na Janta, vem tudo descartável é só jogar fora no lixo. É, Não, mas. Ele precisa de uma, de uma empregada para fazer isso. É, e ainda porque... a culpa é a empregada que está correndo um risco no transporte público. De ter, de ter pego aí na Covid tá e passado pra. Eles. Ela, Você velho. acredita? Mas, Marcelo, é o que nós falamos, Marcelo. Aqui a prisão não é pra, pra elite, a prisão é pra pobre. É que nem aquele caso do rapaz que foi atropelado de madrugada de bicicleta indo trabalhar. E ele saiu como culpado do julgamento.
0: Sim. Entendeu? Essa elite nojenta, pra eles se sentirem, porque eles são tão nojentos, mas tão nojentos, que pra eles se sentirem. Como os, ah, eu sou importante no mundo e não sei o quê. Eles têm que, a empregada tem que estar lá na casa deles todo dia, passando a roupa deles, lavando a privada deles, fazendo comida pra eles, porque senão eles não se sentem poderosos, porque é, um, é, uma, é uma gente de mentalidade tão pequena, uma, um, 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 não é possível, velho, no lugar dos miolos deles tem bosta, só pode. E eles são tão merdas, mas tão merdas, que pra eles se sentirem, eles têm que fazer isso, Tem que olhar os outros de cima, tem que humilhar os outros, e culpar a coitada da empregada, falar que ela que é a culpada por transmitir a Covid pra eles. Pô, dá licença, velho. My oh, man. My
1: man. Eu não o e não
0: não há lugar pra fazer um país melhor. Mas tem uma classe dominante ron, ranzinza, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o
1: país ir pra frente.